0: SWR 2 Tandem
1: Mit Bernd Lechler, hallo. Wer Mitte, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre jung oder jugendlich und an Rockmusik interessiert war, kennt sehr wahrscheinlich unseren heutigen Studiogast. Albrecht Metzger hat im Fernsehen die Konzerte des WDR Rockpalasts anmoderiert. Auf markante Art und mit schwäbischem Einschlag. Heute ist er 78 und performt immer noch vor Publikum, und zwar zu Hause in Berlin. Wenn wir werden mal genauer drauf eingehen. Willkommen bei Tandem, Herr Metzger. Einen schönen guten Tag. Also für mich waren Sie damals definitiv ein Fixpunkt. Ich erinnere mich an viele Rockpalast-Nächte. Es gab ja nicht viel Musik im
0: deutschen Fernsehen. MTV war noch weit weg. Wie geht's Ihnen heute mit Pop und Rock? Verfolgen Sie das noch? Ja, natürlich. Also nicht die allermodernsten Sachen und so. Also beim Gangster-Rap da oder was ich so aus den Autos höre, die vorbeifahren. Höre ich zwar interessiert zu, aber da, da bin ich nicht so firm. Aber das ist auch nicht mein Job, sondern mein Job ist eigentlich, durch meine Geschichte weiß ich ja, wie es früher geklungen hat und so weiter. Und heute ist es ja offen durch die Streamings und so weiter. Die Leute, Man kommt ja da ran, man ist ja gar nicht mehr altbacken, indem man alte Musik hört, sondern man entdeckt ja etwas. Und ich kann da, ohne dass ich was dafür kann, weil ich einfach da gelebt habe, kann da ein bisschen was erzählen.
1: Albrecht Metzger ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Früher Radiomitarbeiter beim SDR in Stuttgart, später als Moderator des WDR Rockpalast bekannt geworden, seither als Schwabe in Berlin und aus diesem Umstand hat er dann noch eine Karriere gemacht. Aber Sie sagten gerade, während die Musik lief, der Song zum Beispiel ist auf Ihrer Altersheim-Playlist, an der hey. Sie arbeiten.
0: Das ist meine Beschäftigung zurzeit. Ich stelle eine große Liste zusammen für meine Tage im Altersheim, von denen ich bitte schön verschont werden möchte, aber man kann nie wissen und da möchte ich gerne meine eigene Musik hören und also nicht auf dem Fernsehschirm gucken irgendwie. Ich hoffe, man sedatiert mich nicht, ja, und man lässt mir meinen Kopfhörer und da habe ich 6000 Titel, das ist ein Monat und ein Flow, da kommt alles von bebop über Klassik, über Old Cajun, alles und man weiß nie, was als nächstes ist, weil ich habe seit ein paar Jahren, habe ich so einen Slogan, der heißt, You never know what happens next und das ist für mich immer noch der Rock'n'Roll. Mit Verlaub gesagt, im Alter darf man das schon wieder sagen. Ja. Und Sie sind aber auch anderweitig aktiv in
1: der Gegenwart. Ihre Bühne, denn Sie haben dann auch Kabarett gemacht, kommen wir noch drauf, die ist im Moment Ihre Küche in Kreuzberg. Da laden Sie ein und präsentieren ein Programm. Was ist das? Was führen Sie da auf?
0: ja, was führe ich da auf? Da gehen neun Leute rein, dann ist es proppenvoll. Ja, da muss man wirklich, passt keiner mehr rein. Ja, es ist ein, ein Abriss eigentlich von Lebensstationen, aber gar nicht nostalgisch oder so. Und ich habe immer einen Anlass genommen, um darüber so eine Metaebene zu erstellen und eine Geschichte zu erzählen. Also erstmal werden über 50 Videos gezeigt. Ich bin ja Filmemacher von Beruf, ja, eigentlich. Und wir haben viele, viele Videos gemacht und so weiter. Und ja, es ist eine Mixtur. Fast drei Stunden geht das wo man sozusagen reingezogen wird und reingetriggert wird in sein eigenes Leben, weil plötzlich taucht da Led Zeppelin auf, genau das Riff, was man kennt und was man eben so wiedererkennt, ja, und so. Und die Leute sind da sehr zufrieden und ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, nach den drei Stunden bleibe ich gerade auf meinem Stuhl sitzen, die Leute sind auch da und es ist ganz privat. Es gibt auch noch Apfelstrudel hinterher, ja. Und dann guckt man sich an und sagt, was, was war denn das jetzt, das? Ja, was war denn das? Und ich sage auch, ich bin völlig fertig. Ja, ich kann
1: was erzählen nicht. Sie da?
0: Ich lese, ich habe Geschichten geschrieben, die einen wahren Kern haben und dann habe ich eine Geschichte daraus entwickelt. Der Kern der ganzen Geschichte ist, ich habe mal Buchhändler gelernt in einer berüchtigten Buchhandlung in Stuttgart, Wendelin Niedlich, die Stuttgarter werden das kennen und kein Mensch weiß, wie ich da reinkam. Ja, ich habe mich einfach beworben, ob, ob er einen Lehrling nimmt. Er hat einen genommen. Ja, und Dann war ich Lehrling beim Niedlich und dem habe ich dann irgendwann vorgeschlagen, er soll nicht, dass er nicht nur avantgardistische Bücher verkauft, sondern auch die Avantgarde der damaligen Rockmusik, nämlich wir sind jetzt 1969. Ja, und das hat er sofort kapiert. Und dann habe ich eine Leiste gemacht an der Wand und da habe ich zehn Langspielplatten draufgestellt, die angesagt sind. Und um diese Langspielplatten rum mache ich die ganze Show jetzt heute. Also da schließt sich ein Kreis. Und wen laden Sie ein und wie? Naja, meine Bekanntenliste ist jetzt zu Ende. Jetzt ist äh, es ist ganz schwierig mit der Vermarktung. Ja. Deshalb ist es toll, wenn ich das sehe übers Radio. Also wenn das auch nochmal bekannt wird und so, dass es das gibt, selbst im quirligen und im schnelllebigen Berlin. Ja, so. Das ist schon eine ein einmalige Sache. Man fährt dann mit dem Fahrstuhl in den siebten Stock und geht da in so eine kleine Wohnung rein und weiß nicht, was einen erwartet. Und dann ist da ein kleines Theaterchen, nicht doll, aber so mit Vorhang, da habe ich Wert drauf gelegt, gutes Licht, ja, guter Sound. So, und dann setzen sich die Leute hin und dann geht's los. Dreimal 50 Minuten, die Leute sind völlig fertig danach. Ja. Wenn
1: sich das jemand angucken möchte, wie kommt man dran? Haben Sie da im Internet irgendeine Adresse oder so?
0: Ja, da fängt es jetzt schon an. Im Internet habe ich eine Adresse. Unter Albrecht Metzger kann man das finden. Okay, ja. Und das geht dann, wenn ich Sie richtig
1: verstehe, nahtlos in eine Art Aftershow-Party über. Also man sitzt <lacht> dann noch
0: zusammen. Nee, ja, schön wär's, die Zeiten sind vorbei. Jetzt kommen wir beinahe. Jetzt sind wir schon backstage im Rockpalast. Nee, 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 nee. Nein, ich sag dann nach einer halben Stunde, meine Damen und Herren, es reicht mir, ich gehe jetzt ins Bett und dann gehe ich eine Tür weiter und. Die Leute wollen dann auch nach einer halben Stunde. Aber nee man steht da zusammen, natürlich. Man trinkt, ist eine kleine Bar da, ja, und so weiter. Hat auch, kostet auch keinen Eintritt, ja. Also über den Hut wird das alles geregelt, ja. Und die Leute haben da einen guten Abend. Es wird mir immer wieder bestätigt, deshalb kann ich das so sagen, weil ich ja dabei bin und das merke. Ich bin auch immer, wie gesagt, vollkommen foxy danach, weil drei Stunden so reden, das ist schon... Jeder Schullehrer wird sagen, danke, deshalb habe ich gekündigt, ja.
1: Und Sie haben, glaube ich, dieses Programm, von dem Sie gerade erzählten, auch in Stuttgart, in Ihrer Heimatstadt, aufgeführt, im Theaterhaus.
0: Ja, und das war toll. Das war zum ersten Mal vor großem Publikum, vor größerem Publikum. Und es funktioniert genauso. Große leere Bühne, tolles Licht und so weiter. Und die Leute haben genauso reagiert wie bei mir zu Hause. Wie, wie fanden Sie das mal wieder auf einer richtigen Bühne zu sehen? Das ist toll. Allein der Weg hinten, wenn man aus dem Vorhang rauskommt, bis man nach vorne läuft, ja und so. Und ich war jetzt gerade beim Jürgen von der Lippe und war unendlich beeindruckt. Er ist ja seit 50 Jahren im, im Geschäft. Ne? Und wenn die Show losgeht, da wird hinten von Geisterhand, wird der Vorhang etwas bei Seite geschoben und dieses Hawaii-Hemd wandert hervor und wenn er fertig ist zur Pause, also sagt, da dreht er sich um und läuft nach hinten und kurz bevor er auf die Wand aufprallt, geht es hinten ein bisschen auf und er marschiert durch und so möchte ich enden. <lacht> ich meine, Sie haben bei Ihrem Kabarett, auf das
1: wir auch noch kommen, da waren Sie ja immer der Schwabe in Berlin, ja. jetzt waren Sie der Berliner Schwabe in Stuttgart wieder, ja. hat es dann auch eine Rolle gespielt? Nein, das nein, nein Schwäbisch ist kein Position. Thema mehr. Nein, mhm. Schwäbisch
0: ist kein, also das habe ich jetzt 25 Jahre lang, habe ich mein Geld damit verdient, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe das gemacht, und das ist jetzt, das ist auch kein Thema mehr. Schwäbisch ist überhaupt gar kein Thema mehr. Was gibt Ihnen so einen Abend? Ich habe von Kindesbein an, habe ich mich nicht produziert. Das ist das falsche Wort. sondern Ich wollte gesehen werden. Ich wollte gesehen werden. Und manchmal kriegt man es geschenkt. ja. Und manchmal muss man hart dafür arbeiten. Und ja, es gibt verschiedene Methoden, wie man zu diesem Zustand kommt. Und dann gibt es einen Zustand, jeder, der auf der Bühne gearbeitet hat, ob Musiker oder Schauspieler oder so etwas, das gibt das Adrenalin, ja, da kann Ihnen ein Zentner auf den Fuß fallen, das merken Sie nicht. Erst danach in der Garderobe sagen Sie dann, da war irgendwas, kleiner Zwischenfall. <lacht> ja. Und äh, das ist, nein, also einfach ein, wie soll man das erklären, deshalb macht man das. Das ist ein anderer, ein Seinszustand, ein intensiverer Seinszustand und man muss gut arbeiten, ne. Deshalb lese ich jetzt viel. Ich könnte das im Kopf her, könnte ich das nicht mehr drei Stunden lang alles abrufen. Ich habe eine Zeit gehabt vor 15 Jahren so. Da hatte ich zwei Stücke im Kopf. A, ah, zwei Stunden. Auswendig. Ne? Und ich bewundere Musiker. Ne? Ein alter Freund, der ist Pianist. Ne? Wenn der eine Sonate spielt, dann sind 18.000 Synapsen am Werk, bis er fertig ist. Ja, da kann ich nur mit Respekt sagen. <lacht> wird gearbeitet, ja. Ja, sprechen wir gleich noch. Oder im ja.
1: Schwäbischen geschafft, es wird geschafft. Genau. Sprechen wir gleich noch <lacht> ausführlicher drüber. Radiomann, Fernsehmoderator, Dokumentarfilmer, Kabarettist. der hat viel gemacht in seinem Leben. Aufgewachsen sind Sie bei Stuttgart und haben früher davon gesprochen, Sie hätten Vernachlässigung erlebt als Kind. Ach ja. Was müssen wir uns da vorstellen?
0: Ja, ich war der Letzte in einer größeren Familie mit mehreren Geschwistern. Ich bin 45 geboren und da hatte man andere Sorgen. Da kam dann noch einer ja, und der hing dann hinten runter irgendwie und ich bin so mitgewackelt die ganze Zeit. ja. Und viele Jahre in meinem Leben, in meinem späteren Erwachsenenleben habe ich mich darüber beschwert, weil über Vernachlässigung muss man dann schon sagen, also wie ich sie versteht Also wenn man als Kind lernt, dann Try and Error macht man da. Ne? Da sagt macht man was falsch, dann kriegt man es richtig gesagt wieder. und so Also man braucht ein Echo. Ja? So lernt man. So falsch machen, richtig machen und immer besser. Ja? Und dieses Echo ist in der Regel ausgeblieben. Und deshalb muss ich heute auf die Bühne stehen, um ein großes Echo zu machen, damit ich bestätigt werde sozusagen. Oder dass der Gedanke, den ich habe, oder das Gefühl, das ich habe, dass das echt ist, ja? dass kriege ich erst bestätigt, wenn mir jemand sagt, ich oh, das ist aber schön, was du das sagst oder was, was ist dir passiert oder dieses oder jenes und dann wird es real und dann kann ich es nehmen. Das ist leider eine Sache, die sich richtig durchzieht ja und das sage ich ohne Klage oder so. Lange habe ich mich darüber beschwert ja und inzwischen finde ich das ein Segen, dass man mich vernachlässigt hat, weil ich konnte machen, was ich wollte. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, Spielzeug gab es nicht, da gab zwei Kühe und drei, zwei Säu und fertig war es und Spiel gab es auch nicht. Da war der Bach, da war der Wald, da war ein bisschen was und ich dachte immer, das sei ein Mangel. Nein, das war, im spät hinein war es Reichtum, weil es hat Platz gelassen. Ne?
1: Und Sie haben ja dann durch dieses äh, auf der Bühne nach einem Echo suchen auch Menschen was gegeben. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Begleitwirkung. Äh,
0: also mit diesem Habitus gehe ich eigentlich nicht auf die Bühne. <lacht> Sondern ich sage, ich mache halt mein Ding und stelle dann später erstaunt erst fest, ich treffe heute Leute, die sagen, Du bist doch der von der Schwarmoffensive. Du, ich habe da noch einige Fragen offen.
1: <lacht> Wie haben Sie denn die Rockmusik entdeckt, die Ihr Leben dann später
0: so? Durch den EFN. Durch den EFN.
1: Ja, also und durch, Arbeit. Amerikanischen
0: ja, ja durch Arbeit auch. Ich habe Heimarbeit gemacht bei Bekannten im Keller und da war ein kleines Radio, das habe ich da auch hingestellt. Und da gab es ja im Süddeutschen Rundfunk, war ja damals nicht viel los, ja, durfte ja nicht, das war ja politisch auch gelenkt und so weiter. Und da gab es aber eine Ausflucht und das war der AFN, die Amerikaner waren da stationiert bei uns rund, rundum. Und da hat man dann immer, this is American Forces Network Europe, you're listening to AFN Stuttgart. Das war, das war, jetzt ging's los. Und dann kam Hillybilly, dann kam Country, dann kam Jazz. Dann gab es auch eine klassische Musik. You're listening to Adventures in Good Music, directed by Carl Haas. Ach, habe ja heute noch. Und so habe ich klassische Musik kennengelernt. Ja, Also beim Arbeiten immer körperlich hier Mappen eingesammelt und dabei diese Musik gehört. Ja. Wir sind jetzt in den 50ern. Das ist schon in
1: den 60er rüber. Eine erste berufliche Station war dann der SDR. Was haben Sie gemacht?
0: Ja, ich kam wie die Jungfrau zum Kind. Ich war Jugendredakteur beim Fernsehen. Ich habe nicht Radio in dem Sinn gemacht, sondern ich habe Fernsehen gemacht. Und zwar wurde damals, das war jetzt 70, 71, wurde das gegründet, die Jugendredaktion des SDR. Und da, man wollte reagieren auf die politischen Umstände, Rebellion und so weiter. wenn wir müssen etwas machen. Da kann man doch nicht einfach zugucken. Da müssen wir was Eigenes dagegen setzen und so weiter. Und dann hat der Kollege Schretzmeier, der hat die Aufgabe bekommen, eine Jugendredaktion aufzubauen. Und der wiederum war ein Kabarettkollege, wir haben uns nie kennengelernt ja, vorher. Und der hatte die Widerständler in Schorndorf, das war ein Jugendkabarett. Und ich war bei den Kabaretten in Stuttgart und wir waren immer Konkurrenten. Und er hat immer vom Hören sagen, hat er den Namen Metzger und so weiter. Und dann hat er mich eines Tages angerufen, ob ich nicht was für ihn machen will. Und daraus hat sich das dann ergeben. Es hat aber auch ein Jahr gedauert übrigens, bis das dann spruchreif war. Aber plötzlich saß ich in einem leeren Büro mit vier Telefonen und war Jugendredakteur wie die Jungfrau vom Kind. Ich habe nicht mal Hochschule, ich habe keinen Abschluss, gar nichts. Ich habe gar nichts, nicht mal Hauptschule.
1: Wie lange haben Sie das gemacht? Sieben Jahre.
0: Und bekannt geworden sind sie dann als
1: Moderator des WDR Rockpalasts kult mit Live-Konzerten aus der Essener-Groger-Halle. Und es das heißt immer, wenn man dann recherchiert, ihre Ansage, German Television, Proudly presents die hätte so lustig schwäbisch geklungen. Ich hatte das nicht mehr so genau in Erinnerung und habe es mir auf YouTube nochmal angeguckt. Ich fand das eigentlich Nein, das okay, dann, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also da könnte sich der Oettinger eine Scheibe abschneiden. Ja,
0: das ist ein Gerücht, wie, wenn, wie mit den Schwaben in Prenzlberg. ist das genauso. Das wird halt fortgeschrieben. ja und So, weiter. so schlimm war es gar Gar nicht, Aber das ist egal. Inzwischen ist das eine Marke und es ist im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben. Und was bleibt schon im kollektiven Gedächtnis hängen, ja? So lange Zeit, ja? Ich habe, weil Sie auch
1: von Ihrer Kabaretttätigkeit sprechen, die damals schon präsent war, den Rockpalast
0: Moderator Metzger eigentlich immer als eher, als eher ernst in Erinnerung. Ja, ich bin auch sehr ernst. Ich habe so einen Satz, wenn ich darüber reflektiere. Ich habe dann nach zwölf Rockpalästen habe ich ja dann aufgehört. Ne? Und da gibt's einen Satz, der heißt: Wenn ich damals schon gewusst hätte, welch ein Komiker in mir steckt, dann hätten wir alle eine schöne Zeit haben können. <lacht>
1: Haben Sie es nicht genossen, den Rockpalast?
0: Nein, das war nicht. Man muss unterscheiden. Es gibt den kleinen Rockpalast, eine Stundensendung im Studio. Mit dem hat es angefangen. Ne? Mit dem hat es angefangen. Habe ich über 100, über 100 Sendungen gemacht. Ja. Picobello, alles wunderbar moderiert und so weiter. Habe mich total wohlgefühlt. Und dann plötzlich ist der Boxkampf ausgefallen in Afrika. Ja, und die Sendefläche war frei nachts. Und dann kam die Idee, da setzen wir eine Rocknacht rein. Ja, und dann wurde das gemacht. Und natürlich macht dann der Moderator vom Rockpalast Macht es natürlich auch. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich das nicht kann.
1: Aber ich, ich kann was, live was, nicht. Live aber ja. sie waren doch auf der Bühne auch live.
0: Ja, aber das ist ja, da habe ich mal, da wusste ich, was ich sage. Wenn ich sozusagen aus dem Topf raus rede, so wie jetzt, ja, da musste mich stoppen, ja? da habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll, also wenn da ein Über-Ich drüber schwebt und ich wollte immer Johnny Carson sein oder so einer. Also ich wollte immer locker lässig und witzig und jeder Situation gewachsen und und vor allem schlagfertig. Das ist ja die Hauptsache, ne? Man muss ja schlagfertig sein in dem Job, wenn das da stehen bleibt. Wobei, ich glaube, das war auch von der Lippe, der gesagt hat, schlagfertig hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das ist Grundwissen. Grunderfahrung. Dass man was abrufen kann. Was man sofort, nein, was sich selber abruft. Das braucht man gar nicht abrufen, sondern es ruft sich von selber ab. Ja.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist Albrecht Metzger. Lange Jahre Musikjournalist und Kabarettist. Über Ihre Zeit beim WDR-Rockpalast haben wir schon ein bisschen gesprochen. Sie haben währenddessen und danach aber auch einige Dutzend Dokumentarfilme für die ARD gedreht. Ne? Ging es da auch immer um Musik oder was für Themen haben Sie sich da rausgesucht?
0: Eine Mixtur war das, was man eben unterbringen konnte in den Redaktionen und so weiter und was auf der Straße lag eigentlich. Dokumentarsachen haben mich interessiert, weil für mich Filme machen, Damals, das habe ich ja da von der Pike aufgelernt, was übrigens heute unmöglich wäre, weil damals, wenn man da in einem Sender dann mal eine Nummer hatte, also ein Gesicht war, sie angekannt haben, dann wurde niemand gefragt, er hat die besten Kameraleute, die besten Tonleute, also man hat selbstverständlich mitgearbeitet und mich hat keiner ausgebildet. Aber ich habe das alles, learning by doing und selber machen und so weiter und die Kollegen haben dann geholfen. Aber und es
1: klingt jetzt, als würden die Leute, die heute Fernsehen machen, das nicht mehr lernen, so meinen sie es nicht.
0: Das weiß ich nicht, ob die es noch lernen. Na sicher müssen sie es lernen, aber die lernen es in einer Ausbildung oder Schule. Nein, aber ich, auf meine Person bezogen, ich war ja Redakteur, der überall reinschnüffelt, überall mhm. schneiden und so weiter, worauf ich die aber hinaus möchte, ist, dass ich entdeckt habe, ich habe kein Instrument gelernt leider, weil mich ja niemand angeleitet hat, ja. Aber dann habe ich entdeckt, dass Filme machen ein Musikinstrument ist, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, mit Bildern, mit Tönen, mit Geräuschen einen Sound zu erzeugen und einen Eindruck zu erzeugen. Und dem bin ich verfallen. Und dann habe ich dokumentarische Essays gemacht. Ich habe aber auch Musikfilme gemacht. Mit Worüber? Einstürzende Neubauten habe ich einiges gemacht und mit hier mit Tonsteine Scherben. Und auch so von Sachen aus dem Rockpalast und so weiter. Also immer irgendwie mit Musik gearbeitet, ja. Und da sind
1: Sie mit dem Team losgezogen? Ja, ja,
0: das war damals noch, da brauchte man noch einen kleinen Bus, weil ja noch ein Beleuchter dabei war. Das ist sowieso heute undenkbar, dass ein Beleuchter noch dabei ist, ja. Und so. Also, es waren die guten alten Zeiten. Ich will davon nicht schwärmen, aber das war für mich die Gelegenheit, sozusagen ein Handwerk zu erlernen, ohne dass ich irgendwie eine Hochschule besuche oder sonst irgendwas. Und heute weiß ich, wie man das macht ja, und kann damit arbeiten. Sie haben aber auch zu den
1: Rockpalastzeiten schon in Berlin gelebt, wo Sie als gebürtiger Württemberger ja jetzt nicht so. Verwurzelt sind. Also, das liegt nicht so nahe. Wieso sind Sie für Ihre Arbeit beim WDR nicht dann nach Köln gezogen?
0: Nein, es hat einen anderen Hintergrund. Ich bin ja wegen dem Theater nach Berlin und wegen der Liebe damals. Ja. Wir sind jetzt 77. Als Jugendredakteur, da habe ich mit dieser Berliner Theatergruppe Rode Grütze zusammengearbeitet und war total beeindruckt, ja, weil die eine völlig neue Form gefunden hatten, sozusagen Emotionen einen freien Raum zu geben. Also die haben so das Gefühl mit auf die Bühne gebracht. ja, Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich auch machen. Und dann bin ich einfach mit denen mitgereist, wie auf dem Rummel junger Mann zum Mitfahren gesucht. ja. Die haben mich nicht eingeladen gehabt oder so. Ich bin einfach hingegangen immer. Und damals hatte ich eine, auch heute noch eine Liebe in Berlin und das waren dann zwei Gründe zu sagen im Süddeutschen Rundfunk. Ich war im siebten Jahr der Arbeit, war kurz vor der Festanstellung. Ich hätte mich festanstellen lassen können ja und habe dann gesagt, nee, ich mache lieber Theater. Und meine Chefin damals, die Frau Dr. Schwarz, eine ganz tolle Chefin, die hat mich angestrahlt und ich sage, gehen Sie zu der Schaubühne? <lacht> Nein, ich gehe nicht zu der Schaubühne. Zur roten Grütze. Ich gehe zu, zu roten Grütze. Ach, das ist auch gut, ja, das ist auch gut. Habe ich den Segen von ihr bekommen, ja. Und da habe ich das Theater spielen gelernt. Also wirklich mit Hängen und Würgen und mit Kotzen und mit Rotzen und mit allem drum und dran, also was man will, ja. Und danach Was meinen Sie, wenn Sie sagen, das war so hart? Ja, weil ich ja nichts konnte. Ich konnte ja gar nicht spielen, ich bin ja ein Darsteller, ich bin ja kein Schauspieler. Also das ist vielleicht eine Lebenserfahrung, die man macht. Das ist, wenn man sich am Telefon verliebt in eine Stimme, da sollte man vorsichtig sein. ja. Und wenn man etwas machen will, wo man das beweisen muss, dann sollte man das am Anfang abrufen und nicht erst nach einem halben Jahr, wenn es sich dann herausstellt, der kann ja gar nichts. <lacht> Nein, das war ganz furchtbar. Ich war völlig vereist. Ich hatte ja keine Ausbildung und gar nichts. Die haben mich aber mitspielen lassen. Ja, ich habe einen Sozialarbeiter gespielt, den Rocky und dann bin ich rausgeflogen, der Chef hat mich rausgeschmissen und zwei Tage später kam der Kollege und sagt, du musst den Rocky spielen. Wieso? Weil der Chef abgehauen ist. <lacht> und dann habe ich den gespielt und ab diesem Moment konnte ich spielen. Ich wurde gerufen. Man hat mir gesagt, du musst das machen ja. und nicht weiter darüber geredet, sondern du machst es, ja, fertig, aus und dann habe ich das gemacht und seitdem habe ich kein Problem mehr damit.
1: Machen wir den Sprung ins Jahr 1988. Da haben Sie dann diese Kabarettgruppe Schwabenoffensive gegründet. Über äh, Schwaben in Berlin. Das Thema hätte heute wahrscheinlich einen anderen Dreh. Was war damals Ihr Ansatz? Also, wieso war das überhaupt ein Thema? Ja, weil die
0: Schwaben verhasst waren und belacht und be, bespuckt und alles. Das war also, oh. also, nein, also als Schwabe in Berlin damals das Maul aufzumachen, das war. Und dann noch auf einer, auf einer Bühne. Also Öffentlichkeit, das ist schon gar nicht gegangen. Also was will denn der da, ja? Und so und das war dann die Grundidee. Damals war ja 750-Jahrfeier in Berlin, ja, in beiden Teilen. Und die Westberliner Kulturverwaltung hat händeringend nach irgendwelchen kreischigen Sachen gesucht, die sie da machen können, ja und so. Und so hatte ich eine Chance und habe eingereicht. Mit meine Idee war, einen Schwabenkongress in Berlin in der Schwangeren Auster, einen Kongress zu veranstalten, wo Koryphäen aus der ganzen Welt aus ihrem Fachgebiet einen 15-minütigen Kurzvortrag auf Schwäbisch halten, um den Berlinern mal zu zeigen, was hier eigentlich los ist. Ja? Und dann sollten sich alle in West-Berlin West -Berlin lebenden Schwaben vor dem Reichstag versammeln. Um den Restberlinern richtig Angst zu machen, ja, mit welch einer Masse und welch einer Kraft sie es da zu tun haben. Und dann sollte noch ein Theaterstück auf, im schwäbischen Dialekt aufgeführt werden, was damals ein Sakrileg war. Auf der Bühne in Westberlin, Schwäbisch, das ging gar nicht, wirklich. Das war ja, halt, man. Also nicht nur Verachtung, sondern das macht man einfach. Man ist nicht von diesem Stern, ja. Und so. Sie haben für diesen Kongress dann komischerweise den Auftrag nicht bekommen. Nein, nein. Ich habe aber eingereicht und äh, ich weiß es noch genau, im KDW war, war ich in der Buchabteilung und da habe ich einen Tipp auf die Schulter bekommen von einem zarten Finger. Und das war eine Frau aus der Kulturverwaltung. Und die sagte, übrigens, Sie bekommen 20.000 Mark waren damals noch, weil ich eingereicht hatte. So Und dann konnte ich das schreiben, das Theaterstück schreiben. Das Theaterstück, schreiben. ja. Ja, weil die waren wirklich... Short on Material.
1: Und also, als dann später Kabarett draus wurde, als was richtig Regelmäßiges, was haben Sie da für Nummern
0: gemacht? Naja, das ist kein Kabarett, was wir gemacht haben. Wir haben Szenen aus dem schwäbischen Alltag gespielt und das war unser Ding. Zum Beispiel die, haben Sie noch was Naja, na ein Essen, ein Wurstsalat essen, ein, das kann man gar nicht zusammenfassen. Also da muss man schon <lacht> unten sitzen. Also ich kann es nur so schildern. Das erste Stück, das hieß ja kommt das haben wir im Eiszeitkino im, unter staubigen Scheinwerfern alles völlig verrottet damals in dieser Zeit. ja, Also nicht so rausgeputzt wie heute. ja. Und da haben wir die Hauptprobe gemacht. Und unser Regisseur war ein Grieche. Der verstand kein Wort von dem Schwäbischen. Und es war ein Glück, weil der hat nur die Figuren arrangiert. So wie Holzklötze. Martenstein hat damals geschrieben. Äh, verdruckte Gestalten hat. <lacht> so, in einem langsamen Tempo. Wir machen die Hauptprobe. Es sitzen unerklärlicherweise 60 Leute, es war voll. Ich weiß nicht, wo die herkam. Und ich sage jetzt mal in etwas übertriebenem Sinn, alle hinkeilt vor Ergriffenheit und vor... Das ist aber schön, genau wie mein Onkel Alfred. Die braune Socke, die der Orchid hat... Genau so hat mein Onkel Alfred immer geschwätzt und ich starke selber so. Und das ist die Wirkung von der Schwabenoffensive gewesen. Die Schwaben, die in Berlin, in Westberlin gelebt haben, die haben sich ihr Rückfahrticket nach Heim, die haben sich eine Heimfahrt erspart und sind in die Schwabenoffensive gegangen und da war es auch wieder gut, verstehst. Du?
1: Und man kann auf YouTube nun noch von ah, ihnen ja, 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 sehen und ja. die sind wirklich lustig und sehenswert, sage ich nur. Also wer, wer da mal noch einen größeren
0: Eindruck bekommen möchte. Ist Kreuzberg noch Ihr Kiez? Ich wohne inzwischen in der Mitte in einem Hochhaus, aber eigentlich zum sozialen Leben findet in Kreuzberg statt. Ja.
1: Ah ja, Sie sagten schon, siebter Stock. dann muss Ja, das. ja, ja, in Kreuzberg ja. aber ich fahre da mit dem im Bus
0: immer, das sind genau zwölf Minuten. Das gehört dazu, das wird der Anmarsch zum Lieblingsrestaurant oder so. Und ich denke da gar nicht mehr drüber nach, sondern ich fahre dann nach Kreuzberg und da sind dann die Kneipen und, und die Family und das, was man so zum Leben braucht.
1: Und Sie sagten, Sie seien damals der Liebe wegen auch nach Kreuzberg? Berlin ja. gegangen. Das heißt, Sie haben Ihre Frau damals
0: kennengelernt. Ja, beim Drehen. Wir haben mit Video übrigens, wir waren auch Videopioniere. Ja, muss man, das wird immer, das weiß kaum einer. Wir waren wirklich die Ersten, Rolf Schnieders war, war der Kameramann und die hatten ein System entwickelt mit Video. Riesengroße Apparate noch, Ja, es war ganz in den Anfängen. Und da haben wir angefangen, die sind zu uns gekommen, ihr macht doch Jugendprogramm, wollen wir nicht was zusammen machen. Und dann sind wir mit diesem Gerät in die Schulklassen gegangen und haben mit Schulklassen, ich habe über zehn Sendungen mit denen gemacht, die Schüler selber haben ganz früh schon haben eigene Programme gemacht. Ich habe es dann zusammengeschnitten hinten, aber das entwickelt und alles. So In einer dieser Sendungen, die hat in Berlin stattgefunden. Ich war immer, immer der Korrespondent für Westberlin. Ich war immer sozusagen der, der Partisan, der nach Berlin eingeschleust wurde. Ja. Und auf einer dieser Dreharbeiten, das war in einem Jugendfreizeitheim, da gab es dann einen Schwurf abends, Ja, man hat getanzt. Und da habe ich zu dem italienischen Schlager Charlie habe ich mit einer etwas kleineren Frau mit langen Haaren der Lehrerin getanzt. Ja, und der Rest ist dann Geschichte. dann.
1: Da muss es ja wirklich geknistert haben, wenn Sie das Lied noch wissen. Ja, aber
0: ganz zart und ganz vorsichtig. <lacht> Ihre Frau ist inzwischen an Demenz erkrankt. Ja, Was leider. Was bedeutet leider. das für Ihren Na, Alltag, ja. für Ihr Leben? Ja, man... Da merkt man erst, wie lange man zusammenlebt oder wie Gewohnheiten sind und so weiter. Naja, es ist halt bitter, wenn das von Augen zerfällt, nicht, wenn der Mensch dann reduziert wird. Aber, aber Sie aber kennen ganz, sie. Ach, natürlich liebenswert. Ja. Und das ganz tolle daran ist an der Geschichte ist, dass wir waren nicht immer zusammen, ja, aber wir sind heute noch zusammen, aber waren nicht immer zusammen und haben haben aber eine gemeinsame Basis. Das ist also, wenn die Umstände erlauben, wir haben denselben Humor. Und teilen diese merkwürdige Berliner Ironie. Das ich hat es drauf ja, und sie hat es auch drauf. Und das ist übrig geblieben. Also ich kann in diesem ganzen Nebel und wie viel Uhr ist es jetzt und wann, was für ein Tag und alles, kann ich eine ironische Bemerkung machen und ich bekomme eine Reaktion darauf, dass das so auch ironisch verstanden worden ist. Und das reicht mir eigentlich. Also dass da ein Bitzel an, an Verständnis da ist. Ja, Und sonst man muss halt gucken, dass das Leben lebenswert bleibt. Sie sind jetzt Für beide Seiten, für beide Seiten, ja. Manchmal kann ich auch reinstürzen mit dem Kopf über und und, und jetzt mache ich nur das oder ganz aus dem Haus geben ne, und so weiter. Sondern ich versuche da so eine Mixtur, ich versuche ihr so nah wie möglich zu sein, ja, und das, aber auch nicht meine Sachen zu vergessen, weil ich bin jetzt Ende 70 und mein Kopf will nicht stillstehen. Also ich bin ein kreativer Mensch, ich habe nie etwas anderes gemacht. Und wenn das nicht raus darf oder nicht rauskommt dann wird ob es jetzt Erfolg ist oder nicht erfolg oder überhaupt gemacht wird, aber ich muss es machen können oder irgendwie dran denken können, dann werde ich krank und dann haben wir zwei kranke, das hat überhaupt keinen Sinn, ja.
1: Was können Sie zusammen unternehmen?
0: Oh viel, alles was sinnliches, essen, Kino, Theater, auch reden? Reden, also wir unterhalten uns viel. Ja, ich, also ich, sie kann kaum mehr sprechen. Also sie hat auch Wortfindungsschwierigkeiten. Und da habe ich auch gelernt, dass das Gehirn aus vielen einzelnen Tätigkeiten besteht, ja, und Fertigkeiten, die wir haben. Da ist eine fürs Feinmotorische und da ist eine Abteilung für Sprache und das andere ist der Verstand. Und das sind ganz verschiedene Sachen. Vorstellungskraft, Erinnerung. Das lernt man da, dass das ganz verschiedene Dinge sind. Und da sind einige, das sind da, beschädigt oder funktionieren nicht mehr und die anderen funktionieren sehr wohl. ja Und das kriegt man dann raus im ständigen Zusammensein und indem man cool bleibt und eben die Stimme nicht erhebt. Sondern man muss immer ganz selbstverständlich immer weiterreden. ja
1: das ist ja auch eine, was, in was man reinwachsen muss. Was haben Sie über sich und über das Leben gelernt dabei?
0: Merkwürdig habe ich gelernt, dass ich, ich war ein Loner mein ganzes Leben. Ne? Ein Einzelgänger. Und ein Einzelgänger. Und, also nicht Einzelgänger, aber alles selber machen. Ne? Also nicht warten, bis andere was tun und so, sondern immer selber machen. Und da kriegt man ja auch dann so eine Struktur, dass man dann zuerst dann seine eigenen Sachen regelt. Ne? Und das auf eine merkwürdige Art und Weise bricht jetzt auf. Ich lasse da einen anderen Menschen rein und stelle fest, es ist belebend für mich. Ich amüsiere mich und zwar nicht jetzt, weil ich das toll finde, sondern diese Ebene und das, das tut mir gut, ja. Und es ist auch gar keine Mühe. Dann ist das so, ja. So Können also, Sie denn wegfallen? Äh, da muss, muss ich organisieren dann. Also, sie kann Essen versorgen, also auch einkaufen und das alles geht gar nicht mehr. Das muss man mitmachen, alles. Und kochen muss man auch und, und also, diese Sachen muss man machen.
1: Und Ihre Kreativität, die Ihnen so wichtig ist und die man Ihnen auch sofort abnimmt, wenn man Sie erzählen hört, was haben Sie denn vor noch als nächstes so? Haben Sie Projekte geplant? N
0: naja, ich weiß nicht, ob das, ob das opportun ist, aber das liegt natürlich auf der Hand. Meine eigenen Erfahrungen, die ich gerade mache, sozusagen in irgendeiner Form zu Papier zu bringen ja, und also nutzbar zu machen und dass ich die nicht alleine lebe.
1: Also Sie arbeiten an dem Buch? N
0: nicht unbedingt, nein, aber ich achte nur gerade genau drauf, was passiert. Ich bin am... Sozusagen am Aufnehmen, ja. Also ich erlebe das und jetzt kommen wir wirklich auf diese Krankheit auch. Das ist das Interessante für uns modernen Menschen, ja. Es gilt nur der Augenblick. Und das habe ich da auch gelernt. Nur jetzt. Ich muss mir nicht über morgen Sorgen machen und über gestern, das gibt es gar nicht, ja. Sondern es ist nur das Jetzt. Und das ist für einen selber, wenn man, vor allem wenn man schreibt oder wenn man so kreativ ist, ja, ist das auch ganz schwierig, weil da ist man ja oft am Projizieren und am Planen und so weiter. Nein, jetzt habe ich Hunger und jetzt äh, muss das geregelt werden und nicht verschieben oder ja, das müsste man mal oder so, ja. Und dann ist noch eine schöne Sache, das ist, wir gehen ab und zu mal ins Konzert, wir haben so ein schönes Dillenkonzert zusammen gesehen oder, Elvis Costello und so. Und das geht eins zu eins bei ihr rein. Das sitzt dann neben mir und guckt groß und rührt sich nicht. Und nachher frage ich, und, wie hat es dir gefallen? Ja, toll, ja, gut. Ja. Und das heißt, die sinnlichen Sachen, also alles, was sinnlich ist, ja, das ist alles sehr gut und das ist für mich auch gut. Und da sitzt so jemand da und guckt zwei Stunden geradeaus und nimmt Musik auf. Ja? Und das ist ein direkter, der Dillen hat direkt für sie, Nicht, das wusste er gar nicht, aber das war eine direkte Kommunikation.
1: Herr Metzger, danke, dass Sie in der Sendung waren. Ach, schon. <lacht> gern geschehen, ja. Es wäre jetzt bei Tandem mit Albrecht Metzger, Redaktion Elinor Krugmann. und in der Technik saß Annette Skschütboer. Ich bin Bernd Lechlein. Tschüss.